0: Querida igreja presbiteriana do Jardim Anabara, é uma alegria imensa poder estar aqui nesse momento partilhando a palavra de Deus. Eu quero iniciar a minha palavra como pastor dessa igreja tão amada, tão querida, afirmando o que eu tenho feito nos últimos domingos. A saudade imensa que eu estou de todos vocês. Olha que vontade de estarmos juntos abraçados, louvando ao Senhor, vibrando, olhando o rosto de cada um de vocês, olhando a expressão de adoração e de louvor, que lá da frente os pastores conseguem captar na face desse povo tão maravilhoso, desse rebanho tão querido. Ainda que pelas distâncias que nós somos obrigados a registrar e a cumprir, mas usando os recursos da tecnologia, nós vamos partilhar a palavra de Deus nessa manhã. Vamos ver o que o Senhor tem para nós e os desafios dessa palavra para a nossa vida. Graças a Deus, porque Deus nos deu a inteligência de construir meios e métodos para podermos nos aproximar mesmo quando estamos distantes. Vamos orar então pedindo a iluminação e a bênção do Senhor sobre a leitura e a explanação da sua palavra oremos. Pai bendito, louvamos o teu nome porque temos as escrituras sagradas à nossa disposição. Graça tua, bênção tua, podemos no teu livro santo aprender, ler, registrar, tirar mensagens, tirar desafios, tirar consolo, tirar a tua vontade, o teu querer para cada um de nós. Ilumina-nos agora a mente, o coração, nos mostra como melhor te servir, como melhor te adorar, nos mostra como melhor atravessar os vales que teremos que atravessar e já atravessamos, estamos atravessando. Mas esses vales, o Senhor está neles. Bendito seja o teu nome. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O texto dessa manhã, na sequência do Evangelho de Marcos, eu convido você a abrir as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30 até o verso número 44. É um texto muito conhecido de todos nós, é o um texto é, conhecido e, e chamado A Primeira Grande Multiplicação dos Pães, onde o Senhor Jesus uh, faz algo maravilhoso, bendito, e eu quero compartilhar esse texto com você nessa manhã. Já abriu aí? Então vamos ler, preste atenção... Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinaram. E ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e reconhecendo-os correram para lá perto de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto, já é bastante tarde, mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos, ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles lhes disseram, Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse, Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam, Cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta. Jesus, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os dois peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram cinco mil homens. Queridos, esse texto tão conhecido de todos nós, ele é maravilhosamente lindo, maravilhosamente belo. A narrativa de Marcos, e você leu junto comigo, situa Jesus em seu pleno ministério. Jesus está eh, realizando muitas coisas, curando, abençoando, eh, expelindo os demônios, eh, ressuscitando nas pessoas o querer do reino, a vontade de estar com Deus. O Senhor está amplamente acolhendo todas as pessoas. O Senhor enviou seus discípulos pelas cidades circunvizinhas, ali onde eles estavam, o lago de Genezaré, Cafarnaum. Os discípulos foram, evangelizaram, falaram do reino, falaram do Senhor Jesus, voltaram agora. E esse é o contexto. Jesus diz, quando eles voltam para narrar, contar, relatar o que eles tinham feito, verso 30, Jesus diz, vamos repousar um pouco. Vamos a um lugar à parte, vamos a um lugar tranquilo, para que nós possamos conversar, para que vocês me contem o que aconteceu, as experiências que vocês tiveram. Vamos repousar num lugar deserto. Há horas que nós precisamos parar no nosso dia a dia, nas nossas é, é, várias agendas, e nós temos que parar, repousar. Estamos vivendo um momento assim, é um repouso forçado, mas um repouso onde eu e você podemos aprender tantas coisas. Jesus tem essa preocupação, os discípulos estavam cansados, o próprio Senhor deveria estar extenuado, porque eram muitas as pessoas, eram muitos corações que iam e vinham a toda hora, a fila não parava, as pessoas queriam estar com Jesus e ele diz para os seus discípulos, vamos repousar. E olha o que diz Marcos, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham Então Jesus com os discípulos toma um barco, passam para outra margem, a um lugar deserto, a um lugar desabitado, com a intenção de descansarem. Mas o que, que acontece? A multidão, vendo que eles partiam, e reconhecendo-os, correram a pé, circularam, foram de vila em vila, de espaço em espaço, de todas as cidades, e chegaram antes deles, verso 33. De tal maneira que quando Jesus desembarca, juntamente com os discípulos, ele vê uma grande multidão. E o que, é que diz a palavra? Lembra? Eles tinham ido para descansar. Quando chegaram lá e viram a grande multidão que ansiosamente por eles esperava, Jesus compadeceu-se deles. A palavra aqui, que significa misericórdia, compaixão, também tem a ver com as entranhas. O que o Evangelho diz é que Jesus, lá do fundo, como a gente fala, do fundo do coração, do fundo do coração teve amor, teve compaixão. É assim que o Senhor vê os homens. É assim que o Senhor vê a raça humana. Nós estamos passando um tempo difícil, não só nós aqui no Brasil, mas todo mundo, em todas as nações, todos os países. Os países pobres, os países ricos, os países desenvolvidos, os países menos desenvolvidos, os subdesenvolvidos, todos estão sofrendo. Mas o Senhor continua a nos olhar lá do fundo. Ele continua a ter compaixão por nós. E o que Jesus faz? Interrompe o descanso que não começara e volta a ensinar. Volta a pregar. Volta a tratá-los como ovelhas. Eles que eram ovelhas sem pastor, agora estão ali com o pastor dos pastores. O supremo pastor. E Jesus passa novamente a ensinar-lhes muitas coisas. As horas passam, o dia declina e os discípulos trazem a Jesus uma realidade. Os discípulos dizem, Senhor, já é tarde. Esse lugar em que nós estamos é deserto. Não tem nada aqui por perto, não tem lugar onde essa multidão possa alimentar-se. Reparem, 5 mil homens, fora as mulheres, fora as crianças. Eu li alguns comentários sobre esse texto e quase todos os comentaristas que eu consultei, eles vão situar aí alguma coisa entre 18 e 20 mil pessoas, porque 5 mil só homens. Então os discípulos dizem, Senhor, eles, não, eles estão com fome, eles estão o dia inteiro aqui com a gente. Vamos despedir essa multidão. Vamos mandá-los para casa. Para que, indo novamente para as suas cidades, para os seus lugares, eles encontrem para si o que comer. O que você é, há de pensar, e junto comigo, que é uma solução interessante, uma solução lógica. Mas o Senhor estabelece uma outra alternativa. Jesus diz, ao invés de despedir as multidões... Dem vocês mesmos o que comer a elas. Alimentem essa multidão. E é em cima dessa frase que o Senhor Jesus estabelece, que para mim é, 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 é a chave hermenêutica desse texto, é que eu quero pensar nessa manhã com você. Dem vocês mesmos o que comer. Ora, a primeira coisa que a gente percebe é que a fome era uma realidade. Os discípulos é, propõem que as multidões sejam é, despedidas porque elas estavam com fome. Eles estabelecem que elas é, é, comam o pão porque elas estavam famintas. Todos nós temos fome. Mas há uma fome muito mais intensa do que a fome física, do que a fome do pão. É a fome espiritual. Aquela que Agostinho dizia, Senhor, tu nos fizestes para ti e só teremos descanso quando descansarmos em ti. É a fome que Paulo, pregando em Atenas, no Areópago, Ateniense, Atos 17, ele vai iniciar o seu sermão num prelúdio sensacional, onde ele diz que andara pela cidade, caminhara pelas ruas de Atenas, e percebeu que eles eram profundamente religiosos, porque, Paulo vai contar, eles encontraram, Paulo encontrou altar para muitos deuses. Inclusive, diz Paulo, o um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo diz, é este que eu venho anunciar a vocês. Essa fome que o homem tem de Deus, e veja, quanto mais a gente retroage no tempo para estudar as civilizações, os povos antigos, você vai encontrar um elemento que subjaz todos eles, sem exceção, as mais antigas tribos aos impérios, a questão religiosa. O homem é um ser religioso, o homem tem fome de Deus, porque ele foi criado para Deus. Então, quando Jesus diz, dá-lhes vós mesmos de comer, deem vocês mesmos o que comer, o Senhor está nos alertando primeiramente que há uma multidão faminta, não apenas de pão, mas principalmente de Deus, incomparavelmente de Deus. E esse momento que nós estamos passando, queridos, é um momento em que nós temos a obrigação de falar com as pessoas do nosso Deus, do nosso Senhor, que morreu e ressuscitou, cuja luz no túmulo vazia lança fora o medo, lança fora a angústia, a certeza da redenção em Cristo precisa ser trompeteada nessa hora aos corações de todas as pessoas que vivem, convivem e nós conhecemos. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, e eu acho sensacional, esse texto é maravilhoso, aliás, os quatro evangelistas contam essa passagem, tá? É que quando Jesus diz, dá-lhes vós mesmos de comer, em segundo lugar, ele lança a luz sobre o alimento que nós vamos dar às pessoas famintas. E vejam que os discípulos chegam e falam que, Senhor, como alimentar essa multidão? Como dar um alimento suficiente a essa multidão? Eles dizem nem 200 denários conseguiriam alimentar todo esse povo. Denário era uma moeda da época que equivalia a um dia de trabalho, um dia útil de trabalho. Então, se você colocar seis dias de trabalho na semana, você tem, os discípulos estavam dizendo nós o mesmo seguinte, Senhor, nem que nós trabalhássemos oito meses, quase oito meses seguidos, nós conseguiríamos alimentar essa multidão. A fome da multidão nos leva a pensar no alimento suficiente. Que tipo de alimento as multidões famintas por Deus, Estão tendo Quantos enganos, quantas trevas, quantas coisas equivocadas, quantas manipulações deem vocês mesmos o que comer a elas. Alimentem a multidão. As multidões só serão alimentadas pelo alimento suficiente. Que os denários não compram, mas o plano perfeito de Deus nos entrega. Porque Jesus é o pão da vida. Ele é o único alimento que pode saciar a fome do ser humano. Quando Jesus diz, tem vocês mesmos o que comer a essa multidão, eu sei que só Ele pode alimentar todos os povos. Só Ele, como o pão vivo que desceu dos céus, pode gerar no coração humano a saciedade. Não são duzentos denários nem milhões. Só Jesus pode alimentar essa multidão. Esse é o ponto-chave desse texto. E a terceira coisa que a gente aprende dele é que quando os discípulos dizem, Senhor, nós não temos, o que, que Jesus diz para eles? Então me digam o que vocês têm. E o texto fala que os discípulos correm entre a multidão, se informam, verso 38, e voltam a Jesus e dizem, temos cinco pães e dois peixes. E a palavra aqui para peixe é peixinho. É como se fossem pequenas sardinhas. Era um farnel. O outro evangelista vai nos contar que era um jovem que tinha levado um farnel constituído de cinco pães pequenos. eram como se fosse uma broa, assim, um biscoitão. Na época era, era a comida dos mais simples. E, 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 e dois peixes, dois peixinhos, para fazer um pequeno lanche. E os discípulos dizem, é, é isso só que nós temos. Nós temos cinco pães e dois peixes. E Jesus diz, então mandem a multidão se assentar. E o que, é que o Senhor faz? Toma aqueles cinco pães e dois peixes. Que é nada para uma pessoa. Imagine. Para milhares. E ele faz o quê? Olha que coisa linda, gente. Verso 41. Jesus pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Cinco pães e dois peixes não conseguem alimentar ninguém. Nem um adulto, nem um jovem. Imagina uma multidão. A grande questão. É que ainda que seja pouco, se estiver nas mãos certas, conseguirá alimentar muita gente, todos. Cinco pães e dois peixes, pouco, mas estava em que mãos? Nas mãos do Senhor. Quando você e eu, que somos cinco pães e dois peixes, nos colocamos nas mãos dEle e Ele abençoa, a gente se multiplica. E a partir de nós, da nossa proclamação, do nosso anúncio, da nossa vivência e testemunho nesse mundo, nós alimentamos uma grande multidão com o pão da vida. É pouco, mas estava nas mãos de Deus. Eu e você não somos nada. Pequenos, fracos, limitados, de recursos, de tempo, de saúde... Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e quando nós estamos nas mãos de Deus, o pouco que somos alimenta todo mundo. E o Senhor faz isso. E aquela multidão se assenta de 50 e 50, de 100 em 100. O Senhor parte o pão e manda que os seus discípulos distribuam. Reparte igualmente os dois peixes. E o verso 42 diz, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eu quero terminar essa maravilhosa reflexão nesse texto, lembrando o que alguns comentaristas que eu consultei também trouxeram. As pontes que esse texto faz com algumas imagens bíblicas e algumas passagens muito conhecidas de todos nós. Reparem, Jesus pega o barco com os seus discípulos e vão para um local deserto. Vejam como o deserto é recorrente na palavra de Deus. E não apenas o Êxodo, mas o próprio apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, passa um período no deserto onde ele foi tentado por Satanás. Veja, deserto é lugar inóspito, lugar de dor, lugar de sofrimento. O deserto acontece. Nós estamos passando um momento assim, desértico, mas o Senhor está nesse deserto. Como o Senhor cuidou do povo lá no deserto, como o Senhor cuidou de Paulo no deserto, como o Senhor cuidou de Cristo Jesus no deserto, como o Senhor cuidou dessa multidão que estava no deserto, Ele está cuidando da minha vida, da sua vida, da vida das nossas famílias, da vida da humanidade, que agora está no deserto. Mas Deus está com a gente. Segunda coisa que esse texto nos fala de uma maneira muito linda é que quando eles chegam nesse deserto, Jesus vê aquela multidão e Jesus se compadece deles porque eram como ovelhas sem pastor. Quantas vezes essa expressão aparece na Bíblia Sagrada, na fala dos profetas, na fala de Moisés, na fala dos Evangelhos. Multidões que encontram em Cristo o seu pastor. No Antigo Testamento era sempre a promessa, no Novo Testamento, é a certeza de que o pastor dos pastores chegou. Aquela multidão que estava sem pastor não está mais. Porque Jesus compadeceu-se deles. Eu e você estávamos sem pastor. Mas o Senhor veio, se fez carne, habitou entre nós. E como João fala lindamente, ele é o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu e você, e ninguém está sozinho. Porque o bom pastor está ao nosso lado. Ele continua a se compadecer de nós. E ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Terceira imagem que esse texto lindamente fala, quando os discípulos se assentam de 50 e 50, de 100 e 100. A gente vai lembrar de Moisés com seu sogro, quando seu sogro aconselha que Moisés coloque juízes sobre grupos de 50 e de 100. A visão do Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam reunidos, vivam juntos. E esse texto, essa visão, essa disposição daqueles irmãos ali que não sabiam o que estava acontecendo e nem o que ia acontecer quando os discípulos começaram a mandá-los se assentar de 50, 50, de 100, 100, nem os discípulos sabiam o que ia acontecer. A graça de Deus é assim. Ela sopra onde quer, ela caminha com a gente, ela nos abençoa. Quando Jesus pega esse pequeno farnel, e o abençoa erguendo os olhos para o céu. Nós lembramos da ceia. Esse texto é eucarístico. Jesus faz exatamente isso quando ele celebra a santa ceia. E tenha certeza, queridos, que é assim que nós pudermos estar juntos novamente lá no nosso templo. Estamos agora adorando o Senhor como igreja que somos, aonde estivermos, em nossos lares. Mas haverá o um momento de nós novamente nos sentarmos de 50 em 50, de 100 em 100, e a gente vai partir o pão, a gente vai celebrar a ceia, que fala da sua morte e da sua ressurreição. Eu quero terminar esse texto, sim, ainda tem o verso 43, e ainda recolheram 12 cestos, 12, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Quero dizer a você, que o Senhor, Continua a nos alimentar com a sua graça, com a sua presença. E o Senhor quer nos usar. Dei vós mesmos o que comer essa multidão. Que nós sejamos esses cinco pães e dois peixes nas mãos dele para alimentar todos que precisarem de nós. Não apenas nesse momento, mas sempre. Que Deus abençoe a sua vida. No nome querido e santo de Jesus. Saudade